0: Existen algunos problemas a la salud relacionados con la exposición de ciertos contaminantes que normalmente no son tan conocidos, tan dichos, tan explicados porque se desconoce. Ese es el caso de la deficiencia por vitamina D asociada a la exposición al smog. El smog es una capa como de nube, eh, cafezosa, grisácea, que limita la visibilidad. La tenemos mucho en la Ciudad de México, en Los Ángeles, en varias ciudades en China, en India, En todo el mundo, en ciudades muy transitadas que cumplen con ciertas características que ahorita vamos a comentar. Este smog no es directamente emitido o generado por una fuente, es una reacción química. No necesitas ser químico para entender o o sumergirte tanto, pero muy brevemente te lo digo. Hay un contaminante que se llama óxidos de nitrógeno, hay otro que se llama compuestos orgánicos volátiles. Estos normalmente son emitidos por los automóviles, aunque los compuestos orgánicos volátiles, COS, también provienen de otras fuentes como las pinturas y solventes. Estos se combinan y cuando le pega la luz solar, generan una reacción que se conoce como fotoquímica, que proviene de, de, de la luz, generando ozono. Pero no creas que es ese mismo ozono que tenemos Allá arriba que cubre todo el planeta, la capa de ozono que es algo bueno, el ozono a nuestra altura, ese es un contaminante, de ahí viene el smog. Entonces en verano o en ciudades donde les pega mucho el sol, eso es un problema. En sí el ozono lo que anda provocando, que sabemos, es irritación a los ojos y gargantas, aumentan los síntomas respiratorios y siempre me lo explico como que... El cuerpo como que se atonta y piensa que tiene gripa cuando no tiene. Y a mí me pasa mucho cuando visito la Ciudad de México. Siempre me ando enfermando de de, de la garganta, de problemas respiratorios. Puedo ir a otra ciudad y no me ocurre, pero en la Ciudad de México sé que voy. Y sé que me voy a enfermar por más que haga. Y pues ocasiona daños a los pulmones, muchos casos irreversibles. En situaciones ya mayores, puede ocasionar efisema pulmonar. Ahora, rápidamente déjame explicarte qué pasa con la vitamina D. ¿Qué es? Aunque se llama vitamina D, propiamente explicado, se trata más de una hormona que de una vitamina. Y eso es porque el cuerpo solo lo puede generar. Curiosamente, también ocupa de la luz solar eh, para generarse, así como el smog. eh, Nos pega el sol y lo estamos generando. Hay un libro muy bueno... Que te recomiendo leer. Se llama la solución de la vitamina D. Del doctor Michael Holick Él nos habla de todo acerca de esta vitamina. Nos dice datos muy interesantes. Y uno de ellos es que en términos globales. En todo el planeta. Sufrimos una deficiencia. Generalizada. De niveles óptimos de vitamina D. Esto qué significa los niveles óptimos. Son. Pues vamos a decir que para funcionar adecuadamente. Porque si nos vamos a las tablas nutricionales por nación, que señala de, de lo que debemos de tener nuestros niveles, eh, sí cumplimos, pero esos son niveles para estar vivos, para estar aquí escuchando este podcast. Si quieres estar óptimo, ahí sí nos metemos en un problema, porque prácticamente todos estamos deficientes de vitamina D. Yo sé que esto es un tema controversial, porque a lo mejor tú vienes del área de la nutrición o la salud, pero las publicaciones más recientes, y pueden ser libros o pueden ser estudios científicos, Si hacen una diferencia entre niveles óptimos y niveles mínimos de nutrientes que debemos de tener en nuestro organismo. No me voy a meter mucho en ese tema. Bueno, tenemos una deficiencia generalizada. ¿Por qué? Porque necesitamos el sol para generarla, pero normalmente estamos en espacios interiores, en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa. Entonces pocas veces estamos en el sol y además abusamos de los bloqueadores solares. Ojo, no estoy diciendo que usamos bloqueadores, estoy diciendo abusamos. Eso significa que los estamos utilizando cuando no deberíamos. Es evidente que si vamos a ir a visitar la playa y vamos a estar muchas horas en ella, y dependiendo de qué tanta ropa usemos, porque a lo mejor es una playa nudista, pero bueno, no me desvío. Eh, a lo mejor ahí sí ocupamos un bloqueador solar, pero ¿qué tal si solamente el único momento en el que vemos el sol es cuando vamos de nuestra casa a la oficina? Pues a lo mejor ahí no ocuparíamos. Entonces necesitamos el sol para generar vitamina D... Pero pocas veces estamos expuestos a él... ¿Qué tanto necesitaríamos en tiempo para generar vitamina B? Depende... Eh, Dije vitamina B pero es D... Depende... Depende de tu tonalidad de piel... Y depende de en qué parte del mundo estés... Yo he leído que va de 15 minutos a una hora... Depende... O sea, si no te puedo decir... Y... La vitamina D es muy importante... Porque ayuda a la absorción del calcio... Mejora la cognición... Fortalece el sistema inmunológico, ofrece una protección generalizada contra el cáncer, contra el desarrollo de la diabetes y contra enfermedades cardíacas. Caso contrario, la deficiencia de esta vitamina D provoca todo lo contrario. Ha sido un nutriente eh, que muchas veces no se le prestó atención en el pasado o creaba preocupación por la posibilidad de tener una hipervitaminosis, que es un exceso de vitaminas, Hoy está cambiando la situación y tú lo puedes buscar, esta importancia de la vitamina D. ¿Qué sabemos? Que altas concentraciones de smog en el lugar donde vives, genera deficiencia de vitamina D. Porque este smog funciona como un filtro que no permite que pase la luz solar a donde estás tú. Es decir, que además de que estás mucho tiempo dentro de la oficina y abusas de bloqueadores y otras situaciones, el sol que sí estarías expuesto... No llega del todo porque la contaminación lo está bloqueando. Y tenemos eh, un artículo, el de Alina Kurilowicz, en el 2010. Está en un libro que se llama The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources. Tal vez no hable bien en inglés, no es mi fuerte, te puedes burlar. <risa> lo importante es que está ese libro que es gratis, lo puedes bajar de internet. Y ahí ella hace un resumen de una serie de estudios que se han llevado a cabo donde se ha visto que personas que viven en zonas muy contaminadas con smog tienen deficiencia por vitamina D como algo independiente. Más allá de cuánto tiempo están en el sol o de otro tipo de hábitos, en sí el smog sí se está vinculando a una deficiencia en esta vitamina. Hay otro artículo más reciente que se publicó en el 2017, un estudio de en Teherán, que se hizo sobre adolescentes en el que se vinculó también que la deficiencia de vitamina D en adolescentes es por exposición de smog y uno más que se hizo sobre mujeres saludables, mujeres que no tenían ningún problema de salud, este está publicado en BMC Public Health en el 2010 y se vio que aquellas mujeres sanas al momento de estar expuestas a altos niveles de este contaminante también presentaron deficiencia de vitamina D, entonces qué tenemos que hacer? Si tú vives en un lugar donde estás expuesto al smog, considera aumentar tu consumo de vitamina D. Porque lo generas a través del sol, pero lo puedes obtener de otras fuentes. El problema es que si te vas hacia los alimentos, que esa debe ser la primera opción. Es muy difícil que vayas a alcanzar los niveles óptimos. Son pocos los alimentos que tienen esta vitamina y en muy pocas cantidades. Algunos es el bacalao, las sardinas, el salmón y los huevos. Estos tienen vitamina D, pero en poca cantidad. Es importante que los consumas. En el caso del salmón, ahí tenemos otro problema, porque el salmón viene del mar y le encanta, por alguna razón, absorber el mercurio, que es un metal pesado. Entonces, si vas a consumir salmón, consume salmón silvestre de Alaska. Es el que menores niveles de mercurio tiene. Y también considera la suplementación, el tomar vitaminas, eh, en este caso que tengan vitamina D. Ojo, muchas veces, y lo he dicho en otras ocasiones, lo que pagas en suplementos es lo que obtienes. Si pagas poco, obtienes un producto mediocre. Y la recomendación es busca fuentes externas. Eh, Por ejemplo, tenemos lo que es la guía complementaria de suplementos. Así lo puedes buscar en Amazon. O bien estudios que se hayan hecho de manera eh, por terceros, vaya. Y ese es el tema que te traía el día de hoy, en este mini capítulo, ya sabes, la exposición a smog provoca ausencia o disminución de nuestros niveles de vitamina D, que nos puede provocar problemas de salud relacionados con mala absorción de calcio... La cognición que se nuestro, disminuya, perdón, se disminuya el sistema inmunológico y aumente nuestro riesgo de desarrollar cáncer. Muy pronto te voy a seguir trayendo más información de cómo proteger tu salud de la contaminación. Puedes seguirme en redes sociales como arroba contaminación y salud, mi blog contaminacionysalud.com y suscribirte a este podcast. Desde la plataforma que me estés escuchando, compártelo por favor con tus amigos y conocidos. Muy pronto estaremos en contacto. Te saluda Carlos Bustamante de Contaminación y Salud.